0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin ölümcül sanrıları ortaya çıkarması, Aşının önemi Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son tanrının ademi nasıl yarattığından ve ruhun ölümsüzlüğünün nasıl ortaya çıktığından bahsetmiştik. Bugün birlikte aynı konuyla devam edip ölüm hakkında daha çok şey anlayacağız. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı +357 99-786-706 üzerinden bize yazın. İsa Mesih'in yapmış olduğu bir mucizeye bakalım. Onun diriliş gücünü göreceğiz. İsa'nın Marta'ya ne dediğini dinleyin. Yuhanna 11. bölüm 23. ayette şöyle diyor. Kardeşin dirilecektir. Evet bunlar bizzat Efendimiz İsa Mesih'in sözleri. Şimdi burada Kullanılan kelimelere çok dikkatli bir şekilde bakalım. İsa Marta'ya böyle konuştu mu? Marta Marta, üzülmene gerek yok. Tanrı'ya şükürler olsun ki Lazar'ın ruhu şimdi cennette. Ama ben şimdi ona güzel cennetten çıkarıp bu günah dolu dünyaya geri dönmesini sağlayacağım gibi sözler söyledi mi? Kesinlikle bu tarz sözler söylemedi. Lazar dirildikten sonra ben... ''Cennette gitmiştim ama beni diriltip bu dünyaya dönmemi mecbur ettiler.'' gibi sözler de söylemedi. Eğer bir kişi cenneti görmüşse muhakkak bunu söylerdi. Ama Lazar bir şey söylemedi. Belki de Marta bize bir şey söylemiştir. Olamaz mı? Marta ölüm hakkında neye inanıyordu? Bakalım Kutsal Kitap Yuhanna 11-24-25. ayetlerde ne diyor? Marta, Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Evet görüyorsunuz ki Marta kardeşi Lazar'ın dirileceğini inanıyordu. İmanın kaynağı olarak doğrudan İsa'yı seçen Marta kardeşinin İsa'nın tekrar geldiğinde son günde yani dirileceğini kesinlikle inanıyordu. İsa Cenazedeyken gözlerimizdeki her yaşı silebileceğini göstermek için bir mucize yaparak Lazar'ı ölümden diriltmişti. İsa mezara gelip Lazar'a dışarı çık demişti. Lazar uyuyordu. Tanrı'nın sevgisinde dinleniyordu. Ve daha sonra Lazar o mezardan canlı olarak çıktı. Eğer birçok insanın inandığı doğru ise İsa mezara geldiğinde şöyle derdi. Lazar cennette... Gel Lazar, cennetten gel, bizim dünyamıza in. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben Lazar olsaydım ve 3 veya 4 gündür cennette olsaydım ve İsa bana "Aşağı gel." deseydi, aşağı bakıp "Üzgünüm İsa derdim. Ama oraya geri dönmek istemiyorum. Günah dolu bir dünyaya tekrar dönmek istemiyorum. Orada yaşamak istemiyorum. Ben cennette de çok harika bir yaşam sürüyorum." derdim. Siz de Lazar'ın yerinde olsaydınız aynı şeyi söylemez miydiniz? Eğer insanların inandıkları ölümden sonra yaşam doğruysa, Lazar muhakkak kutsal kitapta cennetteki harika yaşamı yaşamış olacaktı ve bu yaşamı kendisi muhtemelen ele alıp kitapta yazmış olacaktı ve biz bunu kutsal kitapta öğrenmiş olacaktık. Ama Lazar cennet konusunda sessiz kaldı. Neden? Çünkü öldüğünde Cennette veya başka bir yerde o bulunmadı ve öyle bir yere gitmedi. Çünkü dirilişine kadar kutsal kitabın dediği gibi uyuyordu. Aynen İsa'nın dediği gibi Lazar mezarda uyuyordu. Ve tam olarak Martin'ın inandığı gibi Tanrı'nın o eşlerin ve o çocukların, o babaların, o annelerin mezarını işaretlenmiş olduğunu bilmek ne kadar harika değil mi? Bu kadar kederi sahip oldukları bu yeryüzündeki üzüntülerin onlar için bittiğini bilmek ne kadar cesaret verici. Dirilişe kadar mükemmel bir mutluluk hali içinde Mesih'in kollarına sarılmış uyuyor gibi olduklarını bilmek daha fazla güven veriyor bize. Değil mi? Çünkü kutsal kitap Eyüp 14:21'de şöyle diyor: "Onları saygı görür. Onun haberi olmaz. alınırlar, anlamaz." Evet, yanlış duymadınız. Eyüp peygamber bize insanlar öldükten sonra uykuda giyi gibi oldukları için bu dünyada olup bitenlerden haberleri yoktur söylüyor. Ah cennetteki annemin yukarıda bana baktığını düşünmeyi seviyorum diyen insanlarla karşılaşmıştı. Peki ya sizi taciz eden bir kocanız varsa ve Anneniz cennette bu tacizi izliyorsa, ya bir anne cennette ve çocuğun yoldan çıkışını izliyorsa, çocuğun damarlarından uyuşturucu enjekte ederek hayatını mahvettiğini izliyorsa, o zaman cennetteki bir anneyi düşünün. Çocukların yeryüzündeki bu durumlarını görüp kedere ve hüzne kapanmaz mıydı? Hayır, Tanrı böyle bir şey olmasına izin vermez. Çünkü o merhametlidir ve bizi seviyor. Ölüm, Mesih sizi uyandırıp şimdi tüm keder bitti diyene kadar yani dirilişe kadar mükemmel bir dinleme veya uyku halidir. Dirildiğimizde zamanın nasıl geçmiş olduğunu anlayamayacağımız bile. Öldüğümüzde tüm gönül yaralarımız biter. Öldüğümüzde hayatlarımız tüm hayal kırıklıkları sona erer. Bu yüzden kutsal kitap şöyle diyor Mezmur 115-17'de. Ölüler sessizlik diyarına inerler. Rab'be övgüler sunmaz. Ölüler cennette olsalardı ne yaparlardı? Rab'be övgüler sunarlardı. Değil mi? Harikadır bu. Ama kutsal kitap ruh'tan söz ettiğinde 1600 yerde bakın yanlış duymadınız. Kutsal kitapta 1600 yerde ölümsüz ruh terimini asla kullanmadı. Hatta hiç kullanmadı. Bu 1600 yerde ruh kelimesini kullanmasına rağmen hiçbir yerde bu kelime ölümsüz diye tarif edilmedi. Fakat buna karşılık kutsal kitapta ölüm bir uyku olarak tanımlanır. Kutsal kitap dirilişten bahseder. İsa'nın ikinci gelişinden bahseder. Açılan mezarlardan bahseder. Kutsal kitap ölüm konusunda çok açıktır, nettir. Sevilen kişi bir imanlı olarak öldüğünde canı Mesih'le Tanrı'da saklanır. Tanrı onların gerçek kimliklerini korur. Onlar ise uyurlar. Algınanan bir zaman dilimi yoktur onlar için. Sevdiklerini ve arkadaşların yeryüzünde yaşadıkları, denenmin veya zorlukların hiçbirini bilmezler, farkında varmazlar. Çünkü uyku içindeler. Mesih geldiğinde sude Ortaya çık, berke, öne çık diyecek. Mezarlar açılacak ve bulutların üzerinde İsa ile buluşmak için alınacaklar. Hepimiz alınacağız ve çarmıkta ölen İsa Mesih ile tanışmak için yükseleceğiz. Peki ya çarmıktaki hırsız? Evet hatırlıyorsunuz İsa çarmıktaki hırsızla konuşurken ona sana doğrusunu söyleyeyim. Bugün sen benimle birlikte cennette olacaksın sözleriyle ona ne demek istemişti? Bu ifade İsa'nın hırsızla aynı gün cennette bulunacağını ima ediyor gibi görünüyor değil mi? Aslında doğru anlaşıldığında kafa karışıklığına sebep olabilecek bir şey yok. Mesih cennette benimle beraber olacağını bugün söz veriyorum diyordu. Bir yorumlama sorunu olduğunda net olanla neyin sorgulanabilir olduğunu inceleyebiliriz. Mesih öldüğünde Aynı gün cennete gitti mi? Çok önemli soru. Mesih Cuma günü öldü. Cuma günü İsa Mesih cennete gitti mi? Bu sorunun cevabı tabii ki İsa'nın kendisinin cevaplaması en uykun olur. İsa'nın Cuma günü çarmıha gerildiğini, Şabat günü yani cumartesi günü mezarda dinlendiğini, ancak pazar günü ölümden dirildiğini hatırlıyor musunuz? Evet, Meryem ilk başta onu Tanımasada, sonunda tanıdığında ve ona tapmak için koşarak ayaklarına kapandığında neler olduğunu bir bakalım. Bu oldukça önemli bir hikaye. Yuhanna 20. bölüm 15'ten 17'ye kadar. İsa, kadın niçin ağlıyorsun dedi. Kimi arıyorsun? Meryem onu bahçıvan sanarak efendim dedi. Eğer onu sen götürdünse nereye koydun söyle de gidip onu alayım. İsa ona Meryem dedi. O da döndü İsa'ya İbranice Rabuni dedi. Rabuni öğretmenim demektir. İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. İsa kendisi bile pazar günü yani haftanın ilk gününde kadar o cennete, yüce tanrın yanına, babanın yanına, gitmediyse nasıl hırsıza o gün, yani cuma günü onunla beraber cennete gideceğini söyleyebilir ki? Mantıklı bir soru. İsa, Meryem'e bana dokunma dedi. Kesinlikle dokunma. Çünkü neden? Daha babanın yanına çıkmadım. Yani cennete henüz çıkmadım. Eğer İsa'nın hırsızla o gün cennette buluştuğuna inanırsak bu kutsal kitabın ölüm üzerinde öğretisinin tamamıyla çelişiyor. İkinci olarak da eğer İsa pazar sabaha kadar henüz babanın yanına çıkmamışsa neden cuma günü hırsıza o gün cennette olacaklarını söyledi? Kutsal kitapta bariz bir çelişki ile karşılaştığımızda bir şeyin yanlış olduğunu hemen anlarız. Yani hatta'nın Tanrı'nın sözünde değil de bizim sınırlı anlayışımızda olduğunu düşünebiliriz. Peki bu ayeti nasıl yorumlayacağız? Tanrı kutsal kitapta 53 kez ölümün uyku olduğunu söylediğini biliyoruz. Ayrıca Tanrı Kutsal Kitap'ta 1600 kez ölümsüz ruhun olmadığını söylediğini biliyoruz. Tanrı Kutsal Kitap'ta Vahiy 9.5'te ise yaşayanlar öleceklerini biliyor. Ancak ölüler hiçbir şey bilmiyor dediğinde Mesih'in o hırsızın hemen cennete gidecek ölümsüz bir ruhu olduğunu öğretmediğini de anlıyoruz. Kesinlikle bu doğrudur. Öyleyse İsa hırsıza bugün cennette benimle olacaksın dediğinde ne demek istemişti? İsa bugün size diyorum demişti. Çarmıkta öldüğüm bugün dışarıdan bakınca gücümün elimden alınmış gibi göründüğü bugün erkeklerin ve kadınların benimle alay ettiği bugün yüzümden kanların aktığı bugün başımda dikenli bir tacın olduğu. Bugün. Kimseyi kurtarabilecek gibi görünmediğim bugün de diyorum demişti. Bugün sana diyorum demişti İsa Mesih. Bugün bir gün cennette benimle olacaksın. Çünkü ben ölümden dirilteceğim ve cennete yükselirken adın elimde yazıyor olacak. Ben cennete yükselirken senin adını dudaklarımda olacak. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. 1. Korintiler 1555'te Ey ölüm! Zaferin nerede? Ey ölüm! Dikenin nerede? diyor. Ve 1. Korintiler 15.57'de ise Rabbimiz İsa Mesih bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya, şükürler olsun. Eşinizi ya da sevdiğiniz birini daha önce hiç ölümden dolayı kaybettiniz mi? Bazen sevdiğiniz kişinin mezarına gidip orada diz çöküp onlara çiçekler verdiğiniz oluyor mu? Eğer öyleyse iyi haber şu ki ölüm artık umutsuz bir vaka değil. Ölüm artık bizleri tutamaz çünkü İsa Mesih bizler için Mesih çoktan girdi ve sonrasında ise dirildi. Bizlerin yaşamı da onun dirilişi sayesinde Tanrı'da güvence altındadır. Kimliğimiz Mesihle güvence altındadır. İsmimiz onun dudaklarındadır, affımız onun avuçlarının içindedir ve ikinci gelişinde de şöyle diyecektir: Ayşe, haydi gel. Tarık, haydi sen de gel. Artık ölüm bitti. İsa geldiğinde sizin isminizi biliyor olacak. Sizi isminizle çağıracak. Ve 1. Selanikler 4.16'da şöyle diyor. Rabbim kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Bütün kutsal kitap bu zerve noktasına odaklanıyor. Neden? Çağlar boyunca Hristiyanlar, Mesih'in ikinci gelişini özlemle beklediler. Çünkü, Mesih'in ikinci gelişinde ölülerin dirileceğini ve ölüm olan sevdikleriyle tekrar karşılaşacaklarına inandılar. Görkemli ölümsüz bedenlere sahip olacağız ve Tanrı ile buluşmak için beraber bulutlarda alınacağız. 1. Selanikler 4.17'de ise sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız diyor Kilam. Mezara yatırdığın bebeğini tekrar göreceksin. Kanserden ölen babanı tekrar görebileceksin. Kaybettiğin anneni tekrar kucaklayabileceksin. Ölen eşler birlikte gökyüzüne İsa ile buluşmak için bulutlar üzerinde alınıp götürülecekler. Oradaki heyecanı bir düşünün. Damarlarımızda akacak olan heyecanı bir düşünün. Mesih geldiğinde Dirilmiş olan eşler beraber onunla buluşmak için bulutlar içinde alınıp götürürler. Oğulları kızları onlarla birlikte yükselir. 9 yaşında ölen kızları dirilir ve bulutların içindeki bu coşkulu buluşmada onlara katılır. O gün işte o gün. Ne kadar heyecanlı ve ne kadar güzel olacak. Bir düşünün ölümle yüzleşirken bile Mesih'in elini tutabiliriz. Sevdiklerimizi mezara yatırırken Onları yalnız bırakmayan Mesih'e tamamen güvenebiliriz. Onları göğsünün yakın tutan ve dinlenmelerine izin veren Mesih'e güvenebiliriz. Aklında onların kimliklerini taşıyan Mesih'e güvenebiliriz. Mezarlarını işaretleyen Mesih'e güvenebiliriz. İşte aynı Mesih onları ölümden de diriltecek. Sevdiğimiz birini ölüme kaybettiyseniz Rabbe elimi tut diyebilirsiniz. Rabbim bana o huzuru ver. Bana o rahatlığı ver. Bana o güvenliği ver. Yüce ve sevgili Tanrım bir imanlı olarak bu sevilen kişinin kollarında, emniyette ve güvende olduğunu bilmeme yardım et. Kalbimi teselli et. Rabbim İsa'nın geleceği ve ölülerin dirilteceği o günü dört gözle beklememe yardımcı ol diyebilirsiniz. Hadi gözlerinizi kapatıp şu sahneyi bir hayal edin. Mesih geliyor, etrafımızda muhteşem bir diriliş oluyor. Gökyüzü parlıyor. Tanrı'nın görkemiyle aydınlatılıyor. Mezarlar açılıyor. Yapabileceğimiz tek şey ellerimizi ona doğru uzatıp Değerli Rab elimi tut. Seninle birlikte sonsuza dek yaşamak istiyorum. Amin. Ölüm konusunda öğrenebileceğimiz belki de en harika şey vahiy 21 4'teki umut ve güven sözleridir. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek diyor kilam. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tanrının kendisi artık ölümün olmayacağı bir günün olduğu söylüyor. İşte bu günler yaklaşıyor. Ölüm, üzüntü, ağlama ve daha fazla acı olmayacak. Rab Tanrı bize harika bir yaşam sunacak. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Lütfen böyle muhteşem bir dirilişi kaçırmayalım. Sonsuz yaşamı kaçırırsak büyük bir küsran yaşarız. Kutsal kitap bize işte böyle çok güzel bir yerden bahsediyor. Ben ve sen de bu sonsuz yaşam armağanı ve ölümsüz Tanrı'yla zaman geçirme umudunu tam da şu an burada kabul edebiliriz. Evet Rab, kabul ediyorum. Sana hayatımı teslim ediyorum. Bugünkü bölümle ilgili Herhangi bir sorunuz varsa ya da ölüm ve Tanrı'nın sonsuz yaşam armağanını hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız Lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio@umuttv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yeni konumuz aşı. Zaman zaman çoğu insan tarafından oldukça doğal karşılanan farklı sağlık uygulamaları ve özel tıbbi tedaviler inceleme altına alınırlar. Medya tarafından mevcut duruma karşı çıkan yeni bir araştırma rapor edildiğinde ya da doğru kabul edilenlere meydan okuyan kritik bir durum ortaya çıktığında bu gibi tartışmalar yeniden alevlenirler. İnternet ve sosyal medyanın bu tür haberlere İnanılmaz bir iştahı vardır. Bu tür haberleri okuyan kimselerin tepkileri ise çeşitlilik gösterir. Bazıları şaşırırlar ancak güvenir olup olmadığı kontrol etmezler. Bazıları ise aksine kanıt arar ve bilgi edinerek karar vermeye çalışırlar. Bazıları medyadan şimdiye kadar doğru bildiklerinin yanlış olduğunu duydukları için oldukça şaşırırlar ve hayal kırıklığına uğrarlar. Bazıları duydukları hikayeyi hemen benimserler ve acele kararlar verip duydukları hikayeyi herkese yaymaya çalışırlar. Bazıları ise yalnızca konuya karşı önceden sahip oldukları duruşlarını güçlendirirler. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı +357 99, 786, 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, aşıların yararları ve tehlikeleri konusunda periyodik olarak yenilenen tartışmalar bunlara bir örnektir. Genellikle bu sonbaharda grip aşısında yaşandığı gibi. Kapsamlı bir aşılama mevsimi başlarken veya Çocuklarda ortaya çıkan bazı ciddi yan etkilerin yakın zamanda yaptırdıkları bir aşı ile bağlantılı olduğu görüldüğünde gerçekleştirilir. Buna karşılık halk sağladığı yetkileri de zaman zaman aşıları ihmal etmenin veya aktif olarak reddetmenin tehlikelerine dair uyarılar yaparlar. Birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde, ve tüm dünyada kızamık hastalığının endişe verici bir şekilde yeniden canlandığı bildirildi. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık yetkililerinde büyük bir endişeye neden oldu. Almanya'da kızamıkla ilgili aynı dönemde meydana gelen bir ölüm Dünya Sağlık Örgütü'nün daha fazla alarma geçmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü özellikle kızamıkla ilgili aşılama faaliyetlerinin hızlandırılmasını teşvik ediyor. Kısa süre önce bir konuşmacı 2014 yılı boyunca ve 2015'in ilk iki ayında Avrupa ve Asya'da bildirilen 22.000'den fazla kızamık vakasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Fakat bu krizden kısa bir süre öncesinde Avrupa Birliği hastalığı ortadan kaldırmaya sadece bir adım uzaklıktaydı. Aşılanma oranlarının düşmesine izin verdikten sonra birkaç gelişmiş ülkenin yaşadıkları bu deneyimlerden çok şey öğrenmeliyiz. Büyük Britanya, İsveç ve Japonya aşı konusundaki endişelerin korkusuyla boğmacı aşısının kullanımını kestiler. Fakat bu kararlarının etkisi dramatik ve ani oldu. 1974'te boğmaca aşılamasında yaşanan düşüşü 1978'e kadar 100 binden fazla boğmaca vakası ve 36 ölümden oluşan bir salgın izledi ve aşılama oranlarındaki bu düşüş %70, %20 ve %40 oranlarında boğmaca da artışa neden oldu. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda bir bütün olarak aşı ilkelerine ve özellikle de kızamıkla ilgili sorulara odaklanacağız. Kızamık artışları gibi benzer başka hastalık artışları da yaşanmıştır. Fakat boğmaca Kaba kulak ve kızamık gibi hastalıklar çoğunlukla aşıyla önlenebilir. 20. yüzyılın başından beri insan sağlığına ve uzun ömürlülüğüne en çok katkıda bulunan şey temiz su kaynakları, araştırılmış ve uygulanmış aşı programları gibi halk sağlığı önlemleri olmuştur. Çiçek hastalığı aşılar sayesinde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Kızamağın neden olan bir virüstür. Kızamık, ateş, kızarıklık, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık ile karakterize olan bir hastalıktır. Kızamık hastalığına yakalananların çoğu iyileşir ancak bazı durumlarda virüs akciğerlere ve beyne yayılarak ölümle sonuçlanabilir. Aşı hastalıkların bulaşmasını yavaşlatabilir veya engelleyebilir. Bazen sürü bağışıklığı veya sürü etkisi olarak anılan toplu bağışıklık, nüfusun önemli bir kısmı aşılandığında kendini gösterir. Sürü bağışıklığı korumaya sahip olmayan veya hastalığa karşı bağışıklığı geliştirilmemiş olanlara, bir miktar koruma sağlar. Bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmış dirençli birey sayısı arttıkça savunmasız veya dirençli olmayan bir bireyin bu hastalığa maruz kalma olasılığı o kadar düşer. Fakat bireyler aşılanmadıkça sürü bağışıklığı bozulur ve salgınlar ortaya çıkarlar. Kızamık hastalığı şu anda kaba kulak, kızamık ve kızamıkçığı önleyebilen MMR aşısı ile önlenebilmektedirler. 1998'de Dr. Wakefield prestijli bir tıp dergisi olan The Lancet dergisinde MMR'yi birden fazla komplikasyonla ilişkilendiren bir makale yayınladı. Fakat bu makale daha sonra araştırmanın hileli olduğu tespit edildiğinden geri çekildi. MMR'nin Otizmi tetiklemesiyle nedensel olarak ilişkili olduğu iddiası da geniş çaplı çalışmalar ve analizlerle çürütüldü. Ancak bir kez bu aşının saygınlığına leke sürülmüştü. Bu yüzden pek çok ülkede birçok ebeveyn çocuklarına sunulan MMR aşısını reddetti. Ve daha öncelerden de yaşandığı gibi önlenebilir vakalardan bazı trajik ölümlerde önemli bir artış meydana geldi. Değerli dinleyicilerimiz, Bu programlara sponsorluk yapan 7. Gün Adventist Kilisesi 2015'te birazdan alıntısını yapacağımız resmi açıklamada yer aldı. Bu resmi açıklamada şöyle yazıyordu. 7. Gün Adventist Kilisesi Sağlık ve Esenliği güçlü bir şekilde vurguluyorlar. Adventist'lerin sağlığın önemine dair bu vurguları Ellen G. White'ın ilham verici yazılarına ve hakemler tarafından incelenen bilimsel bir literatüre dayanmaktadır. Bu nedenle sorumlu bir şekilde aşılanmayı teşvik ediyoruz. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa Lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı 357, 99, 786 706 üzerinden ya da e- email adresimiz olan Radyo@ adresinden bizlere ulaşın. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, Vahiyin bin yıllık huzuru Büyük tartillerde sağlıklı yemek
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.